0: A Mente Está No Comando, por Lama Seren Everest. Na tradição budista, a fé cega não é valorizada. Inicialmente, temos de ouvir, aprender, entender. E então, temos de tomar algumas decisões. Com base nessas decisões, seguimos os ensinamentos do Buda. Eu decido que vou viver uma vida de modo menos prejudicial, inofensivo. Não significa que possamos ser perfeitamente inofensivos. Apenas ser um ser humano requer e exige, de certa forma, que não somos capazes de ser totalmente inofensivos. Mas desejamos ser menos prejudiciais, reduzir nossas tendências prejudiciais. Mas desejamos ser menos prejudiciais, reduzir nossas tendências prejudiciais. Nossas ações negativas de corpo, fala e mente. Essa é uma decisão pessoal. Uma decisão pessoal que exige um esforço. Todos os dias. É um ajuste todos os dias para se afastar. de dizer aquilo que você diria, afastar-se de fazer aquilo que você sabe, que é realmente prejudicial para você e para os outros. Esse afastar-se é uma decisão. É uma decisão básica que assumimos quando tomamos refúgio nos ensinamentos de Buda. Tomamos essa decisão. Agora todos os dias temos de renová-la porque todos os dias você será desafiado, seja no trânsito, ou pela sua sogra, ou seja como for, o cachorro que fez cocô no chão da sala, seja o que for, você terá de ajustar a forma como você reagiria normalmente a isso. Se sua reação comum é uma reação negativa, prejudicial e agressiva, hum, ao seu mundo, você deve ajustar isso. Esse é o budismo básico. O senhor Buda disse, não faça mal algum, de nenhuma maneira. Com seu corpo, sua fala, nem com a sua mente. Principalmente somente sua mente, porque se sua mente é menos nociva, sua fala será menos prejudicial. Sua mente está realmente no comando. Sua mente é que lhe diz para falar. Sua mente é que lhe diz para fazer. Portanto, se sua mente é agressiva e ressentida, irritada e chateada, porque você não obtém o que precisa, ninguém te dá atenção, blá, 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 blá. Há um milhão de coisas que poderiam acontecer, um milhão vezes um milhão. Mas isso é o que estimula, é o que faz você falar assim... Você não diz apenas as coisas sem motivo. O que você pensa importa mais do que aquilo que de uma maneira ou de outra é refletida pela sua fala. Há algumas pessoas que podem pensar muito mal, mas falam docemente e você nunca gosta muito disso porque você sabe por trás há um pensamento mal cheiroso tem alguma coisa errada ali aqui não se trata de pensamentos mal cheirosos trata-se de pensamentos puros evitar a não virtude é muito, muito importante mas depois tem como você se expressa e o que você está expressando afinal a expressão do seu amor, da sua compaixão, a expressão da sua alegria que você regozija com a vida, a expressão de sua alegria, do seu cuidado. Essa oferenda, essa bondade, reflete da sua mente para a sua fala. E mesmo que você diga um pouco errado, às vezes dizemos um pouco errado, mas nosso coração é tão bom que ele nem percebe. Ele reconhece porque tudo que percebem é que reconhece a nossa mente. Seu coração é realmente bom porque realmente ele sabe que quis dizer uma coisa boa. Você não quis dizer uma coisa ruim, sabe? Nossa mente é traduzida em nosso discurso, em nossas ações. O treinamento no caminho de Buda é ser inofensivo e prestativo. Essa prestatividade, esse coração puro, essa inclusividade de todos os seres valem a sua bondade. Mesmo que se comportem mal, começamos a implementar esse esforço. E é um compromisso. É uma decisão, você compreende, ok, essa vida é curta, mas nessa vida eu vou fazer o meu melhor para ser inofensivo e puro. Eu vou tentar, eu quero ser esse tipo de pessoa nesse mundo, prestativo. Assim você está seguindo a moral do Dharma de Buda. Isso é maravilhoso, mas ainda existe a sabedoria da moral. Não é apenas moral, não é apenas uma decisão cuidadosa para ser bom e não ser ruim. Claro que isso irá ajudá-lo. Isso tornará a sua história muito mais fácil. Se se você praticar, não fazer o mal e ser prestativo, você terá uma vida cada vez melhor. Mas esse não é o verdadeiro ponto. O ponto aqui é a sabedoria por trás da moral, ou seja, é... Existe uma verdade E essa verdade não é muito óbvia para nós Como seres comuns, nossa verdade Ela não é exatamente toda a verdade Nós temos essa verdade Você se levanta pela manhã Você vai dormir à noite Você come alguma coisa você tem alguns amigos, alguns inimigos, você faz algum trabalho, você vem para cá, vai para lá, faz algumas viagens, faz dieta, vai à academia, uh, tira uma folga, vai para a praia. Enfim, temos a verdade da nossa vida diária, mas não é toda a verdade. Acima de tudo, essa pequena verdade é pessoal. Minha experiência é pessoal Mas no, novamente não é toda a verdade Essa toda a verdade é muito valiosa Poderosa e boa E conhecer essa verdade é muito libertador Libertador para todo todo ser para experimentarmos essa totalidade, temos de ser expostos a ela. E, termos, e temos de ter essa compreensão, temos de ter esse treinamento. Então você tem de permitir essa verdade, essa grande verdade de ser a verdade. E isso é difícil para nós, porque estamos muito habituados, muito condicionados. Estamos muito habituados com a minha verdade, condicionados com a minha verdade. Às vezes estamos tão condicionados à nossa própria verdade que pensamos que é toda a verdade. Nós assumimos que também é verdade para os outros, quando na verdade não é. Cada pessoa tem sua própria experiência de verdade, com o um V minúsculo, muito pessoal. Compreensível, mas não completa, não libertadora. O Buda e os Bodhisattvas e os grandes mestres estão tentando nos apresentar essa totalidade da verdade para que possamos experimentar isso. Temos que permitir a moralidade, a inofensividade, a prestatividade, criarem uma espécie de... Uh, de simplicidade de ser, onde a verdade é mais facilmente acessível. mais facilmente exposta, mais facilmente realizável. Não que você possa ignorar o treinamento em ser inofensivo e em ser prestativo, mas se você praticar, isso cria uma condição favorável para poder experimentar a verdade com o um V maiúsculo. A verdade absoluta, sua natureza búdica, ela não pertence ao eu, ela está perdida por causa do eu. Então, o Vajrayana, o caminho Vajrayana, é essa metodologia rápida e eficiente para expor essa verdade absoluta e a libertação da verdade menor. Para que você possa alcançar a iluminação nesta vida. A iluminação não é algo além do arco-íris ou em outro planeta, a iluminação... É, como eu já disse, ela não é algo realmente diferente, a mais. É a sua natureza. A iluminação é a sua natureza, mas não é óbvia para nós, porque estamos organizando nossa experiência da realidade descontroladamente, com o uso do eu. Esse eu finito, Sabe? Não pode ser, não pode dar-lhe a natureza absoluta. A única coisa que podemos fazer é removê-lo, o eu. É bastante interessante que seja tão factível. Apenas nunca ouvimos falar sobre isso antes, sabe? não até nos encontrar com os grandes mestres. Então realizamos, oh meu Deus, é possível, é realmente possível.